0: Európska únia prijala bič na Google a Facebook. Zmeniť sa má veľa, ale hejty a dezinformácie to tak skoro zrejme nezmení. Je piatok, 8. júla, meniny má Ivan a bude dnes oblačno od 22 do 27 stupňov. Vítajte pri Dobrom ráne, v dennom podcaste Denníka Sme, moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Aké sú ich triky, vďaka ktorým sú lepší ako konkurencia? Kde hľadajú inšpiráciu? Ako zvládli v podnikaní obdobie pandémie? Volám sa Adela Vinceová a aj tieto otázky som položila úspešným slovenským podnikateľom zo súťaže EY Podnikateľ roka. Ich príbehy si môžete vypočuť v podcaste Prečo práve oni? Už tvrtú sezónu vám ho prináša EY a nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách. A teraz poďme na krátky prehľad správ. Britský premiér Boris Johnson odstúpil. Po viacerých škandáloch a korona party na Downing Street mu krk zlomila až kauza Krisa Pinčera, ktorý podľa medializovaných informácií viackrát sexuálne obťažoval mužov. V univerzitnej nemocnici v Košiciach začiatkom týždňa zaviedli zákaz návštev pacientov na oddeleniach a klinikách. Vydali ho na základe aktuálnej epidemiologickej situácie v súvislosti s narastajúcim počtom pozitívnych ľudí na COVID-19. Fico Kaliňák aj advokát Marek Para podali žiadosť o zrušenie obvinenia predčasne. Neboli totiž splnené podmienky na konanie o ich návrhoch, tvrdí generálna prokuratúra. Maro Žilinka tak nevyhovel ich žiadostí na základe paragrafu 363. Nový závod automobilky Volvo pri Košiciach zvýši HDP Slovenska o 1,3 Celkovo by mohla investícia priniesť vznik 12 000 nových pracovných miest. Uvádza to Inštitút finančnej politiky. Viac takýchto správ nájdete na smebotkajská. Internetové giganty budú mať ťažšie časy v Európe. Európsky parlament schválil dve smernice, ktoré regulujú firmy ako Google či Facebook. Riešiť chce dezinformácie, nenávisť, ale aj dominantné postavenie na trhu, aplikácie či algoritmy. Pomôžu nové smernice tomu, aby na internete nebol priestor zahltený nenávisťou, alebo je to len ďalšia malá aktivita, ktorá internetový hejt nezmení. Porozprávam sa s moderátorom podcastu Klik a zastupcom ševredaktorky denníka Sme, Ondrejom Podstupkom.
1: It's being hailed as the start of a new era for online
0: protection. The European Union has approved rules to force big technology firms such as Google, Facebook, and Twitter to remove illegal content. If they don't, they could be fined
1: billions of dollars.
0: Je tolomný názov,
1: to ale v principe maš to jsou dva velké okruhy. DSA je Digital Services Act a to je smernica, ktorá sa pokúša opraviť to, ako veľké firmy ako Facebook, Apple, Google vplývajú na našu spoločnosť. Teda akože je to snaha dostať pod kontrolu ich fungovanie a ich dopad na to, ako žijeme. A potom to DMA, teda Digital Markets Act, je akoby snaha upraviť ich konkurenčné prostredie, tak aby mohli vzniknúť iné konkurenčné firmy, iné firmy, ktoré budú robiť to, čo robí Facebook a Google, aby to bolo lepšie.
0: To je to, čo riešilo napríklad niektoré apky, že sa nevedia dostať na Apple a na Google, kde sa ponúkajú apky? Toto, o tomto hovoríme? Um,
1: hovoríme um, aj čiastočne o tomto, ale najmä hovoríme o tom, aby, nefungovali tí, aby nemohli tie veľké firmy využívať svoju váhu na to, aby ako ohýbali prostredie. Používa sa často termín, ktorý sa volá gatekeeper. To je taká skratka, ale teda je to že strážca brány, ale v princípe si môžeš predstaviť, že veľmi veľký hráč na tom trhu. Predstav si firmu Meta, alebo teda Facebook, ktorý má Whatsapp, ktorý má stovky, desetky miliónov používateľov. A teraz tých ľudí, keď ty si urobíš novú apku, tak je veľmi ťažké ich prehovoriť, že poďte používať moju novú apku, lebo však oni už majú tú apku, ktorú majú všetci ich kamaráti. A Facebook ti dnes môže povedať, že no ale my vás nepustíme do WhatsAppu. My akože to máme nejaké vlastné veci a, a choďte preč. A napríklad toho DMA, teda tá trhová regulácia, urobí to, že za veľmi špecifických podmienok povie Facebooku, že nie, vy musíte mať technicky urobené riešenie, ktoré pustí vášho konkurenta k týmto dátam tam je trochu problém, že ty nevieš napísať ten zákon úplne univerzálne, lebo potom zrazu je, je, je príliš široký, ne, ne, nechceš zaceliť žiadny zákon na jednu konkrétnu filmu, nechceš robiť tlak like, z Facebook, lebo ten Facebook ho rýchlo obíde, čiže Vlastne potrebuje, je, je, je to veľmi náročná regulácia, ktorá potrebuje veľmi veľký alebo široký vykonávací aparát. Potrebuje veľa úradníkov, potrebuje veľa analytikov, právnikov, ktorí reálne sa budú pozerať. Tie pravidlá sú naformulované pomerne široko, ale vymožiteľne, aspoň podľa tých prvých analýz. Čiže t- oni začnú potrebuješ desiatky, stovky úradníkov, ktorí sa zrazu začnú pozerať, že dobre, ako to vlastne má Facebook urobené to riešenie a klamu nám, keď nám hovoria, že my ale nemôžeme ten WhatsApp otvoriť, lebo to pokazí ten základný produkt. Tam naozaj potrebuješ niekoho, kto dojde a povie, že no to je klamstvo, lebo pozrite sa, túto naši datovú analytici urobili štruktúra, môžete to urobiť. Toto, to, 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 to sú tri riešenia, chceme, aby ste jedno použili, tuto máte dátum, vráti sa za 6 mesiacov k nám
0: mm-hmm. Dobre, to je uh, o tých appkách a nejakých technických riešeniach. Mňa ale teda viac sa priznám zaujíma, nejaký ten nezákonný obsah dezinformácie. Ako riešia tieto smernice dezinformácie, klamstva a nenávisť?
1: To je, to je zase to DSI, teda to Digital Services Act. A tu je niekoľko úrovní prístupu. Opäť, najviac nových povinností dostávajú tie najväčšie, najväčšie firmy. Firma, ktorá má viac ako 45 miliónov zákazníkov v európskom priestore, mesačne, tak dostáva batériu nových povinností, ktoré budú musieť vykonávať. Je to napríklad všetko od, od pravidel typu, že musíte mať niekoho, kto zdvihne telefón, Že, že vy musíte mať zastúpenie a keď sa s vami potrebuje niekto z ako Bruselskej alebo teda z Európskej z toho dohľadového úradu rozprávať, tak tuto je kontaktná osoba každá z tých veľkých platform takého človeka musí mať. Jedno. Čiže
0: si založia európske pobočky.
1: Nemusí založiť európske firemné pobočky, ale musí mať človeka, ktorý prostě bude reagovať, ktorý bude mať nejaké povinnosti, ale zároveň máš tam aj veľmi konkrétne veci, ktoré sa týkajú transparentnosti, ktoré sa toho ako musíme moderovať obsah. Čo znamená, že budú tam pravidlá o tom, že ako rýchlo musí zareagovať na hlásenie, budú si musieť robiť náhodné kontroly a vzorky toho, že keď, zareag- keď je niečo nahlásené, ako rýchlo to viete vyhodnotiť, budú musieť stransparentniť transparentniť pravidla toho, že prečo a ako moderujú obsah, čo je pomerne veľká vec. Budú ti musieť Facebook povedať, že tento príspevok sme zmazali a nie preto, že niekto povedal, že ho máme zmazať, alebo budú musieť poskytnúť nejaké zmysluplné vysvetlenie, budú musieť urobiť napríklad to, že sa budeš vedieť odvolať voči nejakému rozhodnutiu. A potom sú tam veci, ktoré idú až na, 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 na akoby základnú kosť tých obchodných modelov. Dezinformácie si dnes šíri kvôli tomu, že sú akoby, veľmi lákavé a ako lož obehne svedkým si pravda stihne to topánky, to platí na tých sociálnych sieťach. Znásobené tisíce, lebo tu ľudia ešte šíria. Ale tie nové pravidlá napríklad prikazujú, že každá z týchto veľkých sietí ti bude musieť dať na výber, že chcem, aby si mi ukazovala veci, ktoré mi ponúka algoritmus, ktorý presne vyťahuje tých ako konšpirátorov, alebo chcem iba odporúčanie od ľudí, ktorých som si ja explicitne vybral. A, mu- a každá z tých sociálnych sietí bude musieť zabudovať prepínatko pre mňa ako používateľa, kedy si ja budem môcť povedať, že Facebook nechcem vidieť nič, čo si tvoj robot myslí, že chcem vidieť, ukáž mi iba ľudí, ktorých som ja explicitne povedal, že chcem vidieť ich príspevky.
0: Čiže sa vrátime ako keby k, tomu, k tej oldschool verzii, na ktorej sme vyrástli zo začiatku.
1: Vrátime sa k nej a teraz opäť. Všetko toto je problém s tým, že je to komplikované, lebo Facebook má pravidlo to závieť, má povinnosť to zaviesť, ale ako presím to zavedie, kde bude schovaný tento tlačidlo, ako až koľko klikov v nejakých nastaveniach ho bude treba, aby ho bolo treba vyvolať. Proste teraz nás čaká to, že vlastne uvidíme takú byrokratickú zákonno asi aj súdnu prestrelku medzi Európskou komisiou a tými veľkými, tým, tými veľkými firmami, lebo oni logicky sa im to nebude páčiť.
0: Nie, ale problém napríklad to, že celé Česko-Slovensko jeden človek za Facebook, myslím, fyzicky, ktorý preverí tie nahlásené príspevky, ktoré teda rozhoduje nejaký robot, ale potom je tam teda jeden človek fyzicky, ktorý reálne nemá šancu stíhať vôbec si pozrieť podľa mňa ani stotinu toho, čo sa tam deje. Tak toto nie je problém, že vlastne tí, ktorí to moderujú, že niektorých, v niektorých krajinách je strašne málo?
1: Je, je to problém a čiastočne ja si myslím, že toto bude riešenie, aj keď nebude to takéto riešenie, že od teda to začne fungovať automaticky dobre, alebo teda od, štyri, od momentu, kedy to začne platiť pre tie veľké firmy, to už v mesiacoch pre tie menšie firmy to niekedy 2024, že to bude akože lusknutím prsta, že aha, teraz musíte nájsť 100 nových ľudí pre Slovensko, ale tým, že máš pravidlá, ktoré ti hovoria, že nie musíš včasne zmoderovať obsah, musíš mať a musíš vedieť vysvetliť, prečo je ten obsah ako zmoderovaný, je to spôsob, ako tlačia na tie veľké platformy, aby aha, že pre Facebook to znamená, že Dobre, nikto mu neprikázal prijať nových ľudí, 100 nových ľudí na Slovensku, ale ten jeden človek, ktorý im doteraz hovoril, že to sa nedá stíhať, tak im teraz bude hovoriť, že to sa nedá stíhať a ak to nebudem stíhať, tak tuto je pokuta, ktorá z toho bude. A, a, zrazu, keď sa, a zrazu, keď si Facebook, tak máš tú kalkuláciu inú. Že, či tu niekto akože z východnej Európy hovorí, že to sa nedá stíhať a čo? Ale tu je, že aha, tu niekto z východnej Európy hovorí, že to sa nedá stíhať a... Tá pokuta koľko je? Aha, toľko to? Tak nie je lacnejšie tam nájsť ďalších 10 ľudí k nemu, aby sa to akož dalo stíhať to riziko tej pokuty bolo nižšie. Čiže je to, je, je to nátlak, je to akoby páka, ktoré oni používajú na to, aby presne dotlačili tie veľké siete k väčšej zodpovednosti za ten obsah.
0: Je tá pokuta taká veľká? Ja som si čítala, že tam je maximum, tuším, 10% z obratu. Ale je tu pre taký Facebook a Google napríklad veľa, veľa to sú naozaj veľmi, veľmi bohaté firmy.
1: Je to strašne veľa. To je, ono to nezdá, ale 10% celkového obratu nie je zisku, obratu, čo znamená všetky peniaze, ktoré celá tá firma globálne príjme a tie pokuty, záleží od toho, ktorú z tých smerníc ako aplikuje, že či je to opakované porušenie, ale začínajú niekde pri jednotkách percent a končia pri 20%. A ak by mal Apple alebo Facebook alebo Google zaplatiť 10% svojich globálnych tržieb, tá firma nezbankrotuje. Nie je, to, nie je to bank likvidačné, ale tie nechceš mať likvidačnú ponuku, lebo všetky tie firmy, môžeme si ich myslieť veľa, akože aj pekných až kreditných vecí, ale sú veľmi dôležité a užitočné pre mnohých ľudí stále. Uh, ale tá pokuta je naozaj že veľmi, veľmi vysoká, v miliardách eur. A potom je to presne ten... Ten moment je, že chceme radšej zapl- chceme riskovať miliardy eur pokuty alebo minúť stovky miliónov na to, aby sme opravili naše fungovanie. Tak tých stov- tie stovky miliónov sú biznisovo lepšie rozhodnutie. A opäť, v momente, keď ti hrozia pokuty v aj v jednotkách percent obratu, tak akcionári sa už pýtajú. Akcionári, akože že to je veľa peňazí. Ja by som to radšej chcel k dividendu, tak to vyriešte, prosím.
0: Je toto, Ondro, úplne prvý pokus vôbec na svete zregulovať napríklad Facebook a Google? A je to zásadné, o čom sa tu teraz rozpráva, Lebo z toho, čo si ty povedal, mi vyplýva, že to bude trvať ešte niekoľko rokov, kým sa dopracujeme reálne napríklad aj k nejakému rozsudku, prípadne, keď sa potom niekto odvolá a nejaká pokuta by aj bola a podobne. Čiže to bude trvať nejaký čas a ne, nebude to ani jednoduché, ale je to podľa teba prelomové?
1: Podľa mňa je to prelomové, lebo sa stala vec, ktorá sa naozaj ešte nikdy nestala. A to je to, že máš veľké nadnárodné firmy, ktoré si povedzme, že 15 rokov operujú v tom, v tom spoločnom verejnom digitálnom priestore, ktorý im objektívne pomohli vytvoriť, ale operujú si v ňom úplne svoj... Ako, je to ako keby si mala obrovskú kryžovatku a na nej stojí jeden policajt. A proste, že 8-prúdová kryžovatka, na ktorej stojí jeden policajt a ten jeden policajt ako kríčí na tie autá a oni ako chodia si ako chcú. A teraz zrazu došiel veľký hráč, ktorý má ambíciu to opraviť. A oni akože nepošlú tam tisíc policajtov, na to nemajú zdroje, ale zrazu, proste, že zrazu, máš, zrazu máš, vidíš ambíciu na úrovni veľkého významného hráča Európskej komisie, ktorý hovorí, že dobre, tak, ale sem treba dať stopku, túto potrebujeme dať, že akože túto potrebujeme semafor postaviť, túto vám prikážeme, že túto, sa, túto bude zákaz odbočenia. Neviem, či tá metafora drží pokope, ale proste tá zlomová vec, ktorá sa stala, možno nie je v tom každom jednotlivom pravidle. tá zlomová vec je, že vidíš pre od významnej inštitúcie um, ambíciu a dokonca aj, ako, aj, aj keď sa pozrieš na to, čo vlastne schvalujú a akými mechanizmami to chcú použiť, tak aj, aj prakticky vykonateľnú chuť regulovať to prostredie. A, a, a tu, aby som zahral akože, Diablovho alebo Cukerberkovho advokáta, je to veľmi náročné, lebo uh, napríklad, keď začali sa o týchto dvoch reguláciách hovoriť, tak boli oveľa tvrdšie ako sú dnes. Respektíve boli naformulované explicitnejšie, ale začali sa vlastne ozývať organizácie, ktoré za normálnych okolností dosť ostro kritizujú Facebook a strážia zásahy do súkromia a hovorili, že pozor, že ak to zavediete týmto spôsobom, tak je to nástroj na cenzúru. Lebo, lebo, lebo je, je, to, je to ťažké nabalancovať. Ty môžeš tlačiť na tie, na tie veľké firmy, aby lepšie manažovali, aby lepšie moderovali, aby zabránili šíleniu z informácií, ale um, je to, to je veľmi tenká hranica medzi týmto a medzi, medzi cenzúrou. A dobre ju nastaviť, ako dobre to podchytiť, dobre nájsť ten balans je mimoriadne ťažké. Je
0: tam niečo, čo ti chýba? Ondro, čo by si tam ty chcel vidieť a prosto buď to tam vypadlo, alebo to tam nedali, lebo je to príliš komplikované. Je tam niečo, čo by si tam ty osobne chcel vidieť?
1: Uh, sú, sú dve veci. Jedna vec, ktorú ja by som chcel vidieť, ale taj nereálna ktorej sa ale jedna vec, ktorá je, kde je legitimná obava o to, že ako to celé vlastne dopadne, a, a, a to sú ľudské zdroje. Uh, ja som to hovoril pred chvíľkou. Je pravdepodobné, že budú potrebovať stovky ľudí v nejakom, ako máš takúto klasickú predstavu o bruselských úradníkoch, kde je akože tisíce úradníkov, ktorí niečo robia v Bruseli, nikto nevie čo ona je ako milná po väčšinou a teraz naozaj budeš potrebovať akože brúselský úrad, ktorý bude mať pravdepodobne stovky ľudí. Lebo ty, aby si vedela robiť zmysluplnú oponentúru a v momente, keď presne príde na nejaký súdny spor, aby si vedela, aby si nestala na vode v tej regulácii, tak potrebuješ mať programátorov, dátových analytikov, právnikov, potrebuješ mať ľudí, ktorí rozumejú umelej inteligencie algoritmom a nie jedného dvoch, ale jedného dvoch pre každú z tých veľkých firiem, ktorú ideš regulovať. Oni potrebujú manažérov, obslužný personál, a tak ďalej a tak ďalej. A zrazu máš prvý raz v histórii naozaj narastajúcu takú tú že plnohodnotnú bruselskú byrokraciu ktorá, ktorá doteraz neexistovala. Nevieme, či ju budeme schopní vytvoriť. Oni, je je v, tom, v tých pravidlách je urobený niečo ako servisný poplatok. V momente, keď si akože, veľká internetová firma a narastieš do nejakej veľkosti asi v Európe, tak Európe si hovorí, že zoberieme si nejaké percento z tvojich tržieb, aby sme financovali dohľad nad tebou. Čo je ako pe- pekný nápad, ale... Takže nie, nie je jasné, či to bude dosť. Ale môže to byť dosť, lebo ak tých ľudí vieš aspoň trochu konkurenčne schopní zaplatiť, tak je pravdepodobné, že sa môže stať to, že... Napríklad vo Facebooku je veľa ľudí, inžinierov, produktových manažerov, ktorí tam prišli pred mnohými rokmi a naozaj chceli, že ja urobím ten algoritmus dobrý, aby akože pomáhal. A potom došiel niekto z hora a povedal, že nie, ty urobíš ten algoritmus tak, aby zarábal. A oni sú tam, lebo je to práca, ktorá ich bavila, sú nespokojní. A v momente, keď, ako, aha, to je nejaká akože, nejaká inštitúcia, ktorá hovorí, že, dobre, my ideme akože, to opravovať, je možné, že sa im podarí, najlepšie scenár je, že sa ti podarí pretiahnúť tých ľudí, ktorí dnes robia tie algoritmy a nie sú spokojní s tým, ako fungujú do tej dozornej funkcie.
0: Na stranu svetla, keby sme to povedali filmové. Um,
1: neviem, či by som, <laughs> ako to rozdelenie na, na svetlo a tomu je tam veľmi náročné. A, a potom je jedna vec, ktorú ja som, akože hrozne dlho by som chcela, aby sa stala a tam má ešte viac problém, ako všetko, o čom sa rozprávali. A to je to, že aby v Európe ako by narástol ten apetít na ako reguláciu, alebo na prevezatie kontroly nad tými dátami že by sa zmenil ako úplne od základov náš vzťah k tým technológiám a povedalo by sa, že tie dáta, ktoré má o mne Facebook, nie sú Facebooku, ale sú moje. Lebo dnes Facebook o mne nazbiera dáta a tie dáta, podľa licencie, ktorú ja každý odklikol bez toho, aby si ho čítal, akože držie Facebook, môže si mi obchodovať, robiť si tými, čo len chce. A, a teoreticky je možné pre Európsku EÚ schváliť zákon, ktorý hovorí, že každý jeden bajt údajov, ktorý o mne niekto má, je môj a on mi ho iba spravuje. To, ti, to by od základu zmenilo náš vzťah vlastne. S tými toľko problémov, že podľa mňa, to bude, ako, ak to niekto urobí, tak to bude trvať 10 ročí.
0: Tam ešte nie sme. Ondrej Podstupka, moderátor podcastu Klik a zástupca šéf-redaktorky denníka Sme. New York Times urobil rebríček kníh o dezinformáciách, ktoré by ste si mali prečítať. Je tam niekoľko vynikajúcich typov, ktoré si môžete vziať aj cez leto na pláž článok. The best books to read on disinformation je môj zaujímavý typ na záver. Dobré ráno, okrem mňa, každý týždeň pripravujú aj Tomáš Prokopčák, Jana Maťková, Nikola Šulíková, Bajánová za produkciu Kristina Janščová, Adam Blaško a Viktor Hlavatovič. Aj tento týždeň môžete s denníkom SME súťažiť o letnú dovolenku. Tentoraz o letecký zájazd na Ostrove Madeira. Stačí si dnes alebo zajtra kúpiť víkendové vydanie denníka SME, v ktorom nájdete kupón s SMS kódom. Buď nám pošlete kupón poštou alebo SMS kód a my vás zaradíme do žrebovania o letecký zájazd na Madeiru. Láta z rukou vypadla. A nezabudnite, Boskavame vás
1: všade. Dovidenia.